0: Махал. Чем махал? Матахари.
1: По чьей хари?
0: Марк шагал.
1: Сама шагай.
0: <свеч> Арт-акцент. Просвещайся.
1: А, выключаем свет в студии, потому что вот будем просвещаться он, от друзья. тебя, Саша.
0: Слушайте, у нас сегодня очень классная uh-huh. тема, легкая такая, про любовь, про любовь богов, и якобы это к нам не имеет отношения. По факту, конечно, всем эти истории очень понятны. А почему вообще мы сегодня касаемся древнегреческих мифов? Да потому что это вообще база, это основа а, старого искусства. Uh-huh. Старые мастера, одна из их э, таких основных тем. Это были мифы Древней Греции и Древнего Рима. Ну и также религиозная тематика. И вот если вы хорошо знаете мифологию, вы прекрасно можете читать эти картины. Потому что если вы зайдете в какой-то музей, в в любой музей Европы или в российский музей, вы наткнетесь на какую-то историю и не будете понимать, что здесь происходит. Если у вас хорошая память из пятого класса, вы помните (laughs) мифы Древней Греции, все ок. Но чаще всего с этим не очень хорошо. Поэтому мы сегодня поговорим о Зевсе. Я думала о а нет, а а, Дионис в 9 Позже. утра, я думаю, не самый лучший вариант. А кто-то
1: там еще был. Дионис афради, с утра, это вон а
0: на Кировском а и эти... на Кирпичах, знаешь, с утра дядечки, которые прогуливаются. Эти божественные Дионисы, которым с утра нужно уже виночерпие подогнать. Вот, а мы сегодня о Он суперлюбвеобильный бог, суперлюбвеобильный. У него было такое количество романов, а у его дорогой жены э, Геры столько интерпретаций, как же отомстить, что об этом просто можно отдельную книгу писать. Богиня земли Гера. Гера, она богиня семьи. Семьи. Но ага. семью от нее так себе, честно вам сказать. Не очень. Потому что у Зевса такое количество отпрысков от его большого количества любови. Ага. Любовниц, прям не хочется говорить. Знаете, все-таки древняя Греция. Вот. Что нет слов. Я вам сегодня расскажу одну из самых основных историй, ага. которую нужно всем знать. И ее изображали ног Наверное, ну вот из популярных художников десяток есть таких, а есть еще огромное количество непопулярных художников. Mm-hmm. Это история про Европу, ну и собственно говоря, это все завязано на том, mm-hmm. откуда произросла вот эта вся европейская культура. Итак, что изображено на картинах, посвященных рождению похищению Европы? Mm-hmm. Под, под нарисован бык? на которого садится Европа и куда-то они двигаются. Если вы просто откроете картину любую, похищение Европы, mm-hmm. любого автора, вы не поймете, что происходит. Mm-hmm. Просто какая-то женщина садится на быка. Ну, мало ли, и покататься захотелось. С подружками она еще в этот момент может быть. Богиня может себе позволить. Мирская женщина Европа mm-hmm. Обычная. обычная. Здесь а спадок на обычных роскошных женщин. Но, Но думала... являться в мир людей в образе Бога он не может. Он настолько ослепительный, что все просто хоп, и нет человека.
1: Mm-hmm. Кстати,
0: была одна такая история, когда он явился все-таки девушке mm-hmm. в образе бога Зевса, как он есть, и она таки погибла. Вот так вот, и по делам от этой любви девушки. От или как она погибла? От красоты. А, от красоты? Он настолько прекрасен, он же золотой практически. Хорошо, Сияет, что живы, здоровы, что нет среди нас, <свят> Зевсов. Hmm. Вот, а просто прекрасный Дидис Ярон, правда? Спасибо. Так Дионисий, вот он, есть. вот да. Только он не такой, как на Я вообще к
1: этому привязаться хотела. Типа, вот у нас, смотри, багический тро-ля-ля.
0: Подумала, вот Смотри, как красивый. Мур. Спасибо. Значит, смотрите, вот он Зевс, да, он настолько прекрасен, что он не может приходить к роскошным, угу. красивым мирским женщинам в своем натуральном обличии. Ему обязательно нужно быть кем-то. Угу. И один из его форматов – это вот бык. Он превращается в быка, гуляет по лугу и видит роскошных девчонок. Он вообще на Европу уже давненько положил глаз, и со своей горы, со своего Олимпа он поглядывал. Значит, спускается к ней, она на него присаживается, и он тут же, стремглав мчится через море. А так как он будет, Бог. У него есть брат Посейдон. Mm-hmm. Тот ему, собственно говоря, на море выстилает дорожку, и тот как будто бы парит. Парит, и а, бык стан- не становится мокрым. От него вместо кафель отлетают бриллианты. Да, а еще а он благоухает, что? бык, благоухает oh, амброзией. Вот да. да. А у него рога непростые, а рога-то золотые. Mm-hmm. И шерстка у него нежная. Я так думаю, что Европа вначале испугалась, а потом таки поняла, неплохо я. Uh-huh. строила свою жизнь. Куда он ее уносит? Он ее уносит на остров Крит,
1: uh-huh.
0: где она рожает ему трех прекрасных будущих героев мифологии Древней Греции. И вот, когда она родит ему сыновей, он, собственно говоря, ну нет, времени у него на нее, дальше дела у него есть свои какие-то важные, он отправляется к себе дальше на лип, да. да. а она-то с тремя детьми, что-то uh-huh. женщине делать надо. Значит, есть правитель у Крита, вот, она с ним начинает создавать отношения, и он усыновляет этих троих детей от самого бога Зевса mm-hmm. и в дальнейшем вот эти ребята сыновья бога, которые вот в семье уже живут Крицкой, породили европейскую цивилизацию. Вот так вот сложно и замысловато. Не Какой знали будете смысл.
1: знать. Мы бо- мы от- Не думал даже. Как, вроде, как вообще. Лиза смотрите, в шоке, когда... Ну да, это прям такая ну, история очень серьезная. Серьезная когда история ты от бога получается. Родила троих. Твои предки — боги. Боги, вот. да, приятно. Поэтому европейская цивилизация, прямо? она
0: произошла от богов. А Дениса не впечатлил. У него такой саркастический взгляд. Не, я просто Или другой что? сценарий себе представляю <с немного. А что, если бы Зевс не успел бы уйти с поля, а пришел бы фермер и, ну, давай домой. Бычок, да? Он бы разрулился. И вот теперь мне хочется поговорить об этом, как это изображалось на картинах. Потому что есть картины старых мастеров, например, да, Рембрандта, есть версия похищения Европы, есть Воронезы, есть и Циан, а есть Валентин Серов. Это абсолютно разные варианты изображения. Mm-hmm. Есть у кого возможность, можете погуглить, посмотреть. Значит, смотрите, если это старые мастера, то это чаще всего такая красивая картинка. Все очень выглядит натуралистично. Mm-hmm. Эти деревья, это море. Все выглядят понятным образом. Mm-hmm. Единственное, кто пошкодил, это Рембрандт. Он решил облачить всех в немножко такие восточные одежды. Но Он вообще любил восточную культуру. У него много тематики с дюрбанами, с какими-то такими сложными, витиеватыми вещами. Вот. А Серов, он что делает? Серов — это русский художник, который жил на переходе времен. Это конец 19-го, начало 20 века. Это момент, когда мы из традиционного искусства ныряем в модерну, двигаемся в сторону авангарда. И он свою Европу показал абсолютно другой. Во-первых, у него сложное построение, у него абсолютно другая композиция. Если в работах старых мастеров всегда есть выстроена перспектива, вы чувствуете глубину картины. Здесь здесь на переднем плане персонажа, есть всегда такая эмоция, вы понимаете, uh-huh. это, это же барокко, эмоция всегда застывшая на глазах, вот какой-то ужас этой Европы, бык такой весь немножко трепещет, uh-huh. он чувствует, что у него ждет его впереди нечто прекрасное, то у э, вообще, Серова абсолютно все по-другому, у Серова диагональная композиция, то есть бык вместе с Европой, они упираются практически в угол картины, uh-huh. горизонт Практически на самом верху. Это тоже очень странная композиция. И море написано... Вообще, картина нереалистичная. Потому что это шаг в сторону модерна. Море похоже вообще на мантию горностая, если вы когда-то видели мантию горностая, это мантии королей, она такая белая в черную полосочку, крапинка, полосочка небольшая, и вот море похоже на мантию горностая, лично для меня, потом дельфины четко списаны с с архаических вас, Древней Греции, асеров за несколько лет до написания этой работы. Это работа 1910 года, а в 1907 он был вместе с Львом Баксом, это тоже неимоверная личность вообще в мире эпохи модерна, это потрясающий художник, он создавал костюмы с дягелем, в общем, супер личность. Они вместе путешествовали по Европе, они были в они были в Греции и посетили древние города. Они были в Афинах, они видели Акрополь, они видели Крит, то есть они видели это искусство архаическое и вдохновившись. Именно поэтому Серов вот так изображает. Потому что если вы посмотрите на лицо Европы, какой ужас. Она, да ей вообще ровно. Она грустная, ей все норм. Грустить. А я сказала, ей норм. Она так спокойненько себе сидит на роскошном быке. Ну да, бык вот. А почему у нее такое лицо? А потому что оно идеально списано с древнегреческих кор. Mm. Есть да, такое да, понятие да. коры и куросы mm. в архаическом искусстве, в древнем. И э, мужчины это куросы, женщина это коры. И вот когда Серов видел этот пример, он списал, и Европу свою написал именно такой, безэмоциональный списанный скор. Вот если mm-hmm. ребята наши, которые слушают, посмотрят потом кор, они поймут, что это четкая интерпретация. А если мы посмотрим на быка, то мы четко с вами поймем, что этот бык непростой, а он списан тоже с красноглиняных ваз древней да, грецы, да, да, вот архаических. Назад, то есть это конкретный амаш в сторону древнегреческой культуры. В этом плане Серов поработал абсолютно по-другому, потому что мастера типа там Варнерезе и э, Рембрандта и так далее, они м- разворачивали историю такую очень красивую, э, но не ссылались на то искусство, которое было на самом деле в Древней Греции. Серов сделал вот именно так. И э, э, дельфины тоже списаны с вас, с чашей угу. для вина. Да, да, да. То есть как бы все вся, взято оттуда. Выглядит это все не очень совсем классно. совсем понятно море. Пена потрясающая. Вот мы а сейчас пена идем. передает движение. Идея пены, да, да, да. почему... Нужно изобразить пену. Пена дает возможность показать, насколько быстро Динамика. относит, собственно говоря, Зевс, он же бык, прекрасную Европу на остров Кридж, чтобы там ее любить. Извините. При этом даже
1: тень и вот это вот все да, мы да, просто с, с Денисом Романовым параллельно открыли Взгляд, картину. Да. Серова похищение Европы. Интересная история, особенно когда ты смотришь наглядно и слушаешь. Становится а понятнее. Александр Я а еще хочу вас
0: обратить внимание ваше на его рога. Да. Значит, смотрите, если смотреть. На рога других художников, как они их пишут, они все-таки прописывают их золотыми, как это написано в мифе. Mm-hmm. А вот здесь Серов сделал очень крутую вещь. Ребята, его врага это лира. И она до Точно. них дотрагивается, как будто будет сейчас звучать музыка. Музыка Потрясаю. любви. Например. Это он действительно, действительно так задумал. Или это мы уже такие ассоциации по Серов лично мне ничего не сказал. Вот. Но я. Смею предположить, что он, во-первых, видел в Древней mm-hmm. Греции лиру, а это инструмент оттуда, да. что он прекрасно знал, что на лире играли, что лира входила в, в части праздников во всех, mm-hmm. и лира была таким обволакивающим инструментом, который мог вести в некий транс, да, в состояние, в какое-то... Mm-hmm. Вот, да, понимаешь? И я фильм. считаю, что вот лира, любовь, похищение, это все завязано. Вот. Опять-таки, если бы он сделал золотые рога, у меня бы не было претензий. А так... Знаете ли, есть вопросики? Я все-таки считаю, что это Лира, что вот она играет на струнах mm-hmm. любви. Все такая красивая. Нет, история. ну выглядит просто потрясающе. Единственное, непонятно море в крапочку. Вот это, вот вот тебе, пожалуйста, пожалуйста. Мантия Горностая. Ага. Мантия Горностая. Ну, потому что, мне кажется, Зевс это некая отсылка к королевским каким-то mm-hmm. вещам. Да, Зевс это же Бог. А король он тоже частично бог, да, так же, как и фараон в Древнем Египте. То есть, какая-то отсылка к чему-то очень такой вечному, mm-hmm. возвышенному самому, высокому, серьезному. И вот мне кажется, если это реально мантия горностая, оттуда мысль визита, то вполне может быть. Я просто, когда ты смотришь в разрезе огромное количество работ, у тебя, как у человека, который занимается искусством, срабатывает на любой картинке ассоциация. Да, да, да. да. Ты прям как пазлы складываешь. У вот меня вывод. это мантия горностая. А Горностай — это королевский зверек. Всегда Слушай, королевский все, зверек. я
1: теперь реально столько всего узнала. Mm-hmm. Я, я вам кошел... еще не
0: все рассказала. Вы знаете, Бог умел кого переоблачаться. Я не буду вам про рассказывать кого? про картины, я просто вас так заинтригую. Значит, он а, иногда был орлом, и mm-hmm. с этим связана история с его любовью э, к определенному человеку. Я предлагаю всем погуглить этот человек-мальчик. Mm-hmm. Mm-hmm. Быстренько проскочили, двигаемся дальше. Дальше он переобращался в облако, в зекс мог, мог явиться в образе mm-hmm. облака, залюбить прекрасную э, э, не скажу кого. Потом он был лебедем, это он к леди так явился, то есть э, он был золотым дождем. Смотрите, любви любвеобилища мужчина у которого все время все время хотелось каких-то приключений он приоблачался в кого угодно дабы подарить этому миру европейскому mm-hmm. своих детей. И детей у него такие очень много. А его бедная жена Гера всем активным мстила. Особенно интересная история с Оводом. Вот. Но об этом не сегодня. А мы сможем еще вернуться mm-hmm. к этому. А давайте вернуться. Как же интересно.
1: интересно мне скандалы На деле, интриги, расследование большое, Олимпа. Друзья, мы не заканчиваем эту тему. Обязательно к ней вернемся. Мы пообещали здесь в студии, потому что это потрясающе. Интересно и
0: всегда восхища Утренний фреш.